0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Albert, wir sitzen hier kurz nach Neujahr bei herrlichem Wetter in der Bauernstube im Haus der Weisheit in Reitem im Winkel und wollen heute bei der Pudel und der Kern über das Thema Gewohnheit sprechen. Die Frage an dich, hat denn ein so fortgeschrittener Philosoph wie du äh, an so einem kurz nach Silvester im neuen Jahr auch äh, irgendwelche Vorsätze gefasst, was er im neuen Jahr anders und besser machen möchte oder äh, bist du da völlig im Reinen mit dir und siehst keinen Verbesserungsbedarf?
1: Nein, Seneca meinte ja, der vollendete Weise, den gibt es nur alle 500 Jahre, wie den Vogel Phönix. Also, ich gehöre auch noch zu den Menschen und deshalb äh, habe ich auch noch Schwächen, auch noch Baustellen, und an denen ich arbeite und an denen ich mir immer vornehme, ein bisschen äh, besser zu werden.
0: Jetzt ist unser Thema Gewohnheiten. Davon, da sprechen ja einige auch von Routinen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass unser menschliches Verhalten zu zur Hälfte ungefähr, ich habe die Zahl 43 Prozent gefunden bei meinen Recherchen, über Gewohnheiten gesteuert werden. Also das Gehirn wird entlastet, weil wir in den Routinesituationen, in immer wiederkehrenden Situationen instinktiv über eben Gewohnheiten entscheiden und sparen dadurch Energie. Das ist der positive Teil des Ganzen. Das Negative, was ich dabei sehe, ist natürlich, dass unser Leben dadurch auch so ein bisschen berechenbar und langweilig wird. Wie schätzt du Gewohnheiten ein? Wie sieht die Philosophie Gewohnheiten? Gibt es gute, gibt es schlechte? Ähm, wie unterscheidet man die voneinander? Kannst du das mal einordnen für uns bitte?
1: Also die Zahl, die ich kenne, was gewohnheitsmäßig gesteuert wird, also von inneren Mustern, die ist noch weit höher als die, die du da ja gelesen hast, aber spielt keine Rolle. Wesentliches oder vieles im täglichen Ablauf wird durch unsere Muster gesteuert und es gibt eben Gewohnheiten im Denken, nicht nur also im Handeln, im Denken vor allen Dingen, auch im Vorstellen, im Werten, im Fühlen. Es gibt Muster, die tun uns gut und Verhaltensmuster, die tun uns auf Dauer gesehen gar nicht gut, wo die eine schlechte Bilanz haben. Und es geht darum eigentlich, Persönlichkeitsentwicklung oder hin zu einem gelingenden, glücklichen Leben hat immer damit zu tun, diese selbstschädigenden Gewohnheiten oder gefährlichen Gewohnheiten oder Gewohnheiten, die uns eigentlich gar nicht so gut tun, die abzubauen und positive Gewohnheiten, die uns Freude bringen, die Freude erhöhen, die uns Lust am Leben steigern oder machen, die äh, möglichst zu etablieren äh, oder zu stärken.
0: Aber dafür muss ich ja erstmal unterscheiden können, was ist eine gute, was ist eine schlechte Gewohnheit. Ja? Also ich denke mal, um Beispiele konkret reinzubringen, von mir kann ich sagen, ich dattel zu viel am Handy rum. Schlechte Gewohnheit, dann gibt es noch so ein paar Ernährungsgewohnheiten, die ich besser ablegen sollte. <lacht> das ist recht offensichtlich, aber ansonsten gibt es ja eigentlich, könnte man das eben mehr als die Hälfte des ganzen Lebens mal ins gute und ins schlechte äh, Kröpfchen stecken eben. Ne? Also wie, wie gelingt oder wie analysierst du das?
1: Ja, deshalb äh, sagten einige Philosophen, vor allen Dingen Seneca, dass die Philosophie aus zwei Teilen besteht. Die erste hat mit Erkenntnis zu tun. Also, was sind die Werte, denen wir sinnvollerweise folgen sollten und was sind Unwerte, von, die wir meiden sollten, weil sie uns letztlich äh, schädigen. Und äh, der zweite Teil, ist, haben wir das mal erkannt und das ist ganz wichtig, das Denkerische, das ist die Phil Leistung der Philosophie. Was sind die Werte, wonach orientiere ich mich und wo lasse ich lieber die Finger davon oder wo halte ich Distanzen nach dieser, Nachdem wir da äh, weitergekommen sind, etwas erkannt haben, das dann in den Körper zu bringen, in die Muster herein oder die Muster umformen, umwandeln, das also nicht nur im Kopf, da nutzen sie mir nichts, äh, da geben sie mir nur Orientierung, aber sie müssen in den Körper rein, sie müssen in die Gefühle rein, äh, sie müssen zu Fleisch und Blut werden. Das sind diese Umwandlungsprozesse oder Umgewöhnungsprozesse oder Eingewöhnungsprozesse und das heißt äh, vor allem üben, üben, üben. Deshalb hat der Aspekt des Einübens und Eintrainierens, äh, des äh, quasi Ablegens im Gehirn als Muster oder des, die Veränderung synaptischer Verbindungen, Reiz, Reaktionsschirm, dass die richtig und gut funktionieren und uns gut tun, hat eine ganz, ganz wichtige äh, Funktion äh, im antiken Weisheitsdenken und in der Philosophie, er hat einen großen Stellenwert, der etwas vernachlässigt worden ist in der weiteren Geschichte
0: der Philosophie. Also das, ich interpretiere es jetzt mal so, man spricht ja von der Macht der Gewohnheit und die Philosophie versucht eher Macht über die Gewohnheiten zu bekommen. Ist das richtig? richtig?
1: Richtig, da gibt es ganz wichtige Bilder schon von Aristoteles, dann später von Posadonius, dem dem Stoiker, der hat gesagt, also das Bild geht auf Plato zurück äh, eines Wagenlenkers. So müssen wir unsere Seele oder unser Leben verstehen. Die, der Wagenlenker ist die Vernunft. Und die Pferde vor dem Wagen, das sind die irrationalen Seelenanteile. Und die hören nicht auf die Vernunft, sondern die müssen erzogen werden. Die müssen eintrainiert werden. Wie man einem Hund durch häufiges, wiederholtes werden, dahin bringt, dass er auf bestimmte Kommandos bestimmte Dinge tut. So müssen wir die irrationalen Seelenteile steuern und der Aristoteles hat das so wunderbar gesagt durch häufiges vernunftgesteuertes bewegt werden das heißt durch einen übungsprozess der schließlich dazu führt dass es zu einer festen gewohnheit geworden ist und er definiert sogar den ganzen Charakter so als die Summe dieser irrationalen und rationalen Kräfte. Und er meinte, der Charakter äh, sei die Fähigkeit der irrationalen Seelenteile äh, auf Befehl des äh, rationalen Seelenteils, dem zu folgen. Also wir können die umerziehen, wir müssen aber uns... Äh, und die irrationalen Teile müssen wir wirklich durch Gewohnheitsprozesse, durch Einübungsprozesse dahin bringen, dass sie zu Automatismen werden.
0: Das klingt jetzt für mich noch recht abstrakt. Ähm, machen wir es doch mal fest an so einem, einem irrationalen Affekt. Wie beispielsweise Neid oder ähm, Angst? Wenn ja, oder noch
1: einfacher, ich nehme immer das, das Sport. Wenn man äh, kein Sport getrieben hat, man entscheidet sich jetzt mal dafür, man hat eingesehen, Mensch, der Körper, wenn der fit ist, dann geht es mir auch sonst mhm. persönlich so seelisch besser. Also fange ich an aber was die kraft die dem entgegensteht ist die trägheit die mhm. faulheit und da müssen wir da müssen wir ran wenn wir das dann aber äh, sagen okay ich nehme jetzt vor viermal in der woche äh, immer eine halbe stunde laufen zu gehen das habe ich schon 40 jahre gemacht dann ähm, im ersten jahr war das nicht so einfach aber wenn man das dann mal über monate hindurch durchhält oder ein zwei monate macht dann wird es zu einer festen gewohnheit und schließt sich zu einer art Droge. Also man muss, man wird richtig unruhig, wenn man mhm. nicht läuft. Und das ist wunderbar. Dann ist so ein Automatismus da. Oder bei Neid, äh, ja, dass man halt achtsam auf sich dieses Gefühl erkennt bei sich, ah, ich bin neidisch. Und dann muss man durch philosophische Einsicht sehen, der Neid bringt überhaupt nichts. Ähm, Glück und Unglück liegen in meiner eigenen Seele, in der Selbstgenügsamkeit. Ich muss mich nicht vergleichen, ich brauche mich nicht zu vergleichen. Dadurch werde ich nicht glücklicher, sondern eher unglücklicher. Es muss, ich muss alles in mir selbst finden oder selbst verwirklichen. Also äh, Vorbilder ist was anderes, aber so Neid richtig als, ähm, als negative Emotion ist nicht gut, also das muss man erkennen und sobald so ein Neidgefühl aufkommt, muss da im Kopf ein gewisser philosophischer Gedankengang sich wiederholen, Neid ist nicht gut, man muss in sich gehen, man muss sich äh, am Riemen reißen, man muss sich selbst sagen, Mensch, was hast du für ein komisches Gefühl, vielleicht morgens und abends nochmal wiederholen, Das äh, geh doch davon weg und vor allen Dingen ist die Einsichtheit halt sehr wichtig, dass, die, dass der Neid eigentlich nichts bringt.
0: Aber dann ist doch jetzt gerade kurz nach Neujahr ein ganz guter Zeitpunkt für so eine Bestandsaufnahme, oder? Also ist das der Ansatz, dass jeder erstmal für sich... Clustert, was sind so die wichtigsten Themenfelder, die ich bei mir an positiven und negativen Gewohnheiten habe. Weil natürlich gibt es ja auch eben, du hast jetzt schon Sport oder Spaziergänge in der Natur genannt, das sind ja positive Gewohnheiten, wenn ich sie schon etabliert habe, die behalte ich bei. Und dann aber an Entwicklungsfelder würde man es im Personalgespräch wahrscheinlich nennen, wo ich vier, fünf schlechte Gewohnheiten identifiziere und an denen arbeite, die abzulegen und gegen positive auszutauschen.
1: Ja, und zwei Kräfte sind davon von ausschlaggebender Bedeutung. Die Selbstbeherrschung, das ist der Wagenlenker, muss seine Rosse kennen und sie beherrschen lernen. Selbstbeherrschung und die Dauer, steht im alten IGing im Buch ähm, der Wandlungen äh, drin, altes chinesisches Weisheitsbuch. Die Dauer ist die Art des Weisen. Also der Weise, weise Lebensweise versteht konsequent zu sein. Konsequent und beharrlich. Ich habe etwas erkannt, das hat mir diesem Jahr Probleme bereitet, also nehme ich mir im nächsten Jahr vor, da etwas besser zu werden. Und dann, das reicht eben nicht, das reicht meistens zwei, drei Wochen in der Regel, sondern dann die dauerhaft daran festhalten, die konsequent leben und sagen, ich habe das eingesehen und ich möchte es verändern und länger als drei Wochen daran festhalten, bei denen kann es zu Veränderungsprozessen kommen, die dazu führen, dass man spontan in dem Moment oder immer das Richtige aufpoppt, da wo man vielleicht in einer Situation ist, wo man auch das Maß verlieren kann oder wo man sich untreu werden kann, da muss dann einer die Stimme des Philosophen in einem aufpoppen und sagen, stopp, Vorsicht, halt, bleib konsequent und ja, da braucht man dann auch Kraft, Selbstbeherrschung, um diese Kräfte dann
0: klein zu halten in sich. Ja, da, wovon du sprichst, das ist die ideale Welt, würde ich sagen. Ich kann von mir erzählen, dass ja, jetzt gerade am Anfang des Jahres äh, gehe ich auch öfter noch mal wieder laufen, aber dann so, selbst wenn ich es sieben, achtmal, zehnmal geschafft habe, kommt dann doch die Phase, dass das Knie zwickt. Ich gehe dann, mach mal eine kurze Pause und fange nie wieder an. Das ist ja eigentlich die Realität und wie man äh, in den Fitnessstudios sieht, äh, die weit verbreitete Realität. Wie, wie, wie schaffst du es? Wie, welche Rezepte haben die alten Philosophen zu sagen, ähm, die Kontinuität wirklich zu schaffen in den, in den Vorhaben, in den Gewohnheiten, die ich neu etablieren möchte? Also
1: Epikur, der Lehre der Lust, meinte, äh, ja, man soll... So leben wie immer. Nur äh, soll man nicht vergessen, die Worte der Philosophie täglich zu wiederholen oder sich damit zu beschäftigen. Das heißt, dranbleiben, sich morgens vielleicht mal kurz äh, fünf Minuten besinnen. Und was sind die Werte, äh, die ich habe, welche will ich verfolgen, wo möchte ich konsequent bleiben? Und da so einem im, im Tagesablauf vielleicht morgens oder abends immer so fünf Minuten einschalten, bin ich konsequent geblieben? Habe ich mal äh, habe hab ich die Konsequenz aus den Augen verloren? Ausnahme gemacht, sich dessen immer bewusst sein. Also man muss dranbleiben, man muss hellwach bleiben und das jeden Tag. Es braucht nicht, kommt nicht darauf an, dass man da viel Zeit drauf verwendet, aber doch konzentriert und regelmäßig schon mal so etwas sich das bewusst machen. Wir sind alle nur Menschen, wir überschreiten alle mal irgendwie das Maß und ich da sage immer, solange man Ausnahmen zulässt, ist das noch gut, denn die mhm. Ausnahme steht dafür, es gibt eine Regel, aber wo die Ausnahme dann zur Regel wird, da hat man dann bisschen verloren, dann macht man eben Rückschritte oder geht entwickelt sich nicht weiter und das ist schade.
0: Ja. Der Pudel und der Kern Der Podcast zu den Fragen des Lebens Also ich habe mir jetzt für dieses Jahr 2022 vorgenommen, ähm, regelmäßig zu meditieren oder daran zu arbeiten, ähm, in so eine Meditationsroutine reinzukommen. Was würdest du für so eine so ein Vorhaben für so eine möglicherweise neue Gewohnheit empfehlen, wie, äh, wie, wie sollte ich da rangehen?
1: Äh, nimm dir vor, samstags um 10 Uhr oder dann, wenn du auf keinen Fall immer Termine hast, äh, dann ähm, ein Tagebuch hervorzuholen und, äh, und zu, reinzuschreiben, ich habe es diese Woche dreimal geschafft oder ich habe es viermal geschafft oder ich habe es fünfmal geschafft oder jeden Tag geschafft. Und wenn du mal vielleicht einen Tag auslässt, dir dann eine Strafe aufbrummst, sagst du, okay, morgen mache ich dann zehn Minuten länger äh, dafür. Also dass man da Buch drüber führt und ähm, ja, sich vor Augen hält, ich war heute, ich war diese Woche eben nicht so ganz konsequent. Ich möchte nächste Woche das ein bisschen nachholen.
0: Mhm. Ich da sind wir ja wieder bei dem Thema Disziplin, aber auch Selbstbeherrschung. Was sagen die alten Philosophen, wie, wie rufe ich den inneren Philosophen in mir ganz bewusst hervor, um vielleicht auch so schlechte Gewohnheiten konsequenter zu erkennen und abzulegen? Also gibt es dafür irgendwelche, der Marketingmann würde sagen, Tools?
1: Also mir fällt spontan ein, Sokrates sagte einmal, man kann auch den Muskel der Selbstbeherrschung trainieren. Also man kann sich, man kann auch die Fähigkeit, diszipliniert und beharrlich an etwas zu arbeiten, kann man trainieren. Und ich denke, für mir, bei mir persönlich hat es sehr geholfen, dass ich regelmäßig Sport mache. Das tut gut, das machen viele Menschen eigentlich. Das gibt schon mal so eine Basis. Es gibt, abgesehen davon, dass es positive Botenstoffe, Glücksbotenstoffe ausstößt und man sich so sportlich, spontan besser fühlt, stärkt es einen auch in Selbstvertrauen, denn man braucht Selbstvertrauen, man muss an sich glauben und die Kraft, die man daraus schöpft, aus so einem regelmäßigen Sport oder jeden Tag eine halbe Stunde in einem Park spazieren gehen, die Kraft, die man daraus schöpft, indem man da konsequent bleibt, kann man übertragen auf andere Dinge und wird auch übertragen auf andere Das macht einen stärker.
0: Das ist so eine Art Grundlagenarbeit, wenn ich es richtig verstehe, ich, ja. oder? Also, mhm. also das das die Physis zu stärken, um dann später ja. ähm, ans mentale oder beziehungsweise ans Geist, äh, geistige Themen zu gehen. ist häufig
1: auch die, äh, die physische Fitness, die einem die Kraft Kraft gibt, auch in späten Stunden dann noch selbstdiszipliniert zu sein. Denn die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, zur Selbststeuerung ist eine begrenzte Ressource, hat man wissenschaftlich festgestellt. Das heißt, sie nimmt ab gegen Abend oder so, da wissen wir auch, da werden wir leichter anfällig äh, für ir irgendwelche Maßlosigkeiten mhm. oder für den regelmäßigen Schluck Wein oder etwas mehr zu essen. Da lässt die Selbstbeherrschung nach, wenn wir einen vollen Arbeitstag haben. Also wenn wir da körperlich dagegen fit sind, halten wir dann auch noch in den zur spät Stunde uns an unsere Prinzipien äh, fest. Und das ist immer gut, weil sobald wir abweichen von dem, was wir als richtig erkannt haben und wir uns vorgenommen haben zu tun, dann entsteht ein innerer Zwist, das ist eigentlich Unzufriedenheit, die, die sich dann meldet. Umgekehrt äh, bleibe ich mir selbst treu, gibt es ein Gefühl der Befriedigung. Also ich habe so ein, bestimmte Riten, die ich jeden Tag mi mir vornehme. Ich halte sie auch nicht immer durch, aber doch äh, so regelmäßig. Und es gibt mir Kraft und ich fühle mich viel besser, wenn ich es dann auch tatsächlich tue. Und es gibt so ein bisschen... Äh, kein gutes Gefühl, wenn ich mal da ähm, obgleich ich Zeit dazu habe, etwas, ähm, ja, äh, etwas schleifen lasse.
0: Jetzt ist aber ja so ein Gegenentwurf von dem, was du da beschreibst, ähm, ist ja so der Müßiggang oder sich mal den Tag zu genießen, in den Tag hineinzuleben. Auch das ist doch Teil von Lebenskunst, oder? Also sich solche Phasen zu gönnen, wo man eben nicht von Routinen gesteuert ist, sondern einfach mal go with the flow, den Tag genießt.
1: Das meinte ich vorhin mit der Ausnahme. Also wenn es wirklich eine Ausnahme bleibt, ist so etwas sehr gut und sehr wohltuend dann auch mal die fünf Grade sein lassen und äh, etwa in der ein oder anderen auch mal über das rechte Maß hinauszugehen, mhm. das äh, finde ich gut, aber es muss die Ausnahme bleiben, es muss auch noch beherrscht bleiben, es muss, man muss nicht davon beherrscht werden, von einer Leidenschaft, von einer Begierde, sondern wenn man sie beherrscht und ganz bewusst einsetzt und sagt, heute lasse ich mal alles ruhen oder ich mache mal etwas ganz anderes und alle meine Routinen äh, stoppe ich für diesen Tag mal, wenn das eine Ausnahme bleibt, ist das wunderbar.
0: Aber könnte das nicht auch ein Teil des Tagesablaufs sein? Keine Ahnung, von 14 bis 15 Uhr gönne ich mir mal Zeit zu flanieren, meinen Gedanken nachzuhängen, wirklich mal nichts äh, vorzuhaben? Ja, wieso nicht? Denn
1: ähm, dieses äh, Philosoph die philosophische Besinnung oder die Konzentration auf das, was man einüben will, was man verändern will, das soll ja nicht den ganzen Tag einnehmen. Ich sagte vorhin, äh, sich einfach morgens oder abends mal hinzusetzen, fünf Minuten darüber nachzudenken, bin ich mir treu geblieben, habe ich diese Dinge, die mir wertvoll sind, auch tatsächlich so verwirklicht, wie ich sie wollte, das sind nur fünf Minuten, also heißt, der restliche Tag ist eigentlich steht zur freien Gestaltung. Meistens, die meiste Zeit verbringen wir ja mit der Arbeit in der Regel dann viel, viel mehr als für unser Seelenheil zu sorgen. Das hatte Sokrates schon kritisiert, also Stunden, ganze Tage rennen wir dem Geld hinterher oder sorgen wir für eine Besitzstandsvergrößerung, aber für das Heil der Seele, für die Ruhe der Seele, dass wir unsere Werte äh, entwickeln und den treu bleiben und dafür etwas tun, dafür, dafür verbringen wir die, die wenigste
0: Zeit in der Regel und das ist eigentlich schade. Das führt mich zum nächsten Thema, das, wo ich so einen gewissen Widerspruch sehe, ist eben, sagen wir mal, das gelingt mir, möglichst viele positive Routinen zu etablieren ähm, und auch zu leben schränkt das nicht aber auch meine Freiheit ein, also so die auch die geistige Freiheit, wenn ich so wenn auch, wenn dann auch weiterhin mehr als die Hälfte meines Tages dann eben von positiven Routinen oder Gewohnheiten eingeschränkt sind.
1: Also Kant hat zwischen zwei Freiheiten unterschieden, die Freiheit von irgendwelchen Zwängen aber und die Freiheit zu, die Freiheit, also die Kraft zu haben, etwas zu verwirklichen, was in meinem Kopf ist, was ich mir vorgenommen habe. Und äh, ich finde, beides hängt zusammen. Je mehr ich äh, mir selbst treu bleibe und meinen Vorsätzen, desto mehr Kraft gewinne ich eigentlich für so Ruhe, wo ich überhaupt keinen Vorsatz habe, für so Stunden oder äh, Tage, wo ich, äh, wo ich gar keinen Vorsatz habe, wo ich äh, ganz bei mir bleiben ich bin. Bleibe, ich bleibe viel ruhiger, weil ich die Kraft habe, ich kann, äh, ich kann mein Leben Leben gestalten. ich gestalte mein Leben auch ganz bewusst und äh, das gibt unglaublich viel Kraft für die Auszeiten, für die, wo ich auch äh, Freiheit von in der Meditation oder in der Wanderung und wo, wo ich abschalte und äh, alle Gesetze mal vergesse. Also das hängt ungeheuer äh, zusammen, aber wichtig ist äh, diese Freiheit zu, die eigene Lebensgestaltung aus einem Selbst heraus, die muss schon auf hohem Niveau sein dann äh, genieße ich die freie Zeit viel, viel intensiver, viel besser. Und im Übrigen, die andere Zeit ist nicht etwa eine Leidenszeit, sondern... Es ist eine Selbstwirksamkeit. Wenn man, sich, wenn man ausführt, was man sich vorgenommen hat, gibt das eine große Befriedigung, ein großes, ein großes Identitätsgefühl, ein großes Gefühl der Selbstwirksamkeit und Kraft. Das erhöht sich. Desto mehr treuer ich mir bleibe, desto konsequenter ich meine Vorsätze verwirkliche, desto besser fühle ich mich und desto mehr Kraft habe ich für alles, auch für freie, kreative, auch für... Äh, vorsatzlose Zeiten.
0: Jetzt kennen aber ja sicherlich viele dieses Gefühl von, äh, im Januar hat es noch geklappt, im Februar wurde es dann schon weniger und im März äh, habe ich, äh, irgendwann gibt es ja auch diesen Termin, wo die, wo die meisten Vorsätze wieder über Bord geworfen wurden. Ähm, wie, wie war das denn bei dir? Äh, du, das ist ja vermutlich auch bei dir ein Stufenprozess geworden oder gewesen, dahin zu kommen, dass diese Vorsätze, die, sag mal, die zehn zentralen Gewohnheiten, die man für sich definiert hat, auch tatsächlich im Leben fest verankert waren?
1: Es war eine Einsicht und ein Ausprobieren. Also wenn man den ersten Satz in den Gesprächen des Konfuzius liest und verinnerlicht hat und fest verankert hat in seinem Gehirn, dann hilft das schon. Der lautet nämlich etwas lernen und sich immer wieder darin üben. Ist das nicht der Weg zum Glück? Und das, das habe ich dann nochmal ausprobiert in der einen oder anderen Sache, wirklich so etwas geübt, bis ich eine, eine synaptische Verbindung verschoben habe, bis etwas zu einer festen Gewohnheit. Äh, äh, was, was war das,
0: war? das? Kon konkret?
1: Ja, äh, beispielsweise Meditation, äh, Sport, äh, regelmäßige Lektüre philosophischer Texte, äh, Zeit lassen, Spaziergänge. Äh, Ruhen. Also könnte ich könnte ich viele hm? Kleinigkeiten noch denken. Äh, Kalte Dusche am Morgen, beispielsweise nach der heißen. Das ziehst du durch? Das ziehe ich durch. Seit so, wie vielen Jahren? Ja, also mit der kalten Dusche seit Studentenzeiten. Das heißt jetzt über 40 Jahre. Sport ebenfalls, über 40 Jahre. Gitarren spielen seit auch 40 Jahre also ich war da immer sehr sehr konsequent Tagebuch schreiben jeden mhm. Tag das habe ich über 30 Jahre gemacht jetzt ist es etwas weniger
0: geworden aber ich mache es immer noch und, und kommen bei dir dann aber jetzt noch neue Gewohnheiten dazu hast du eben hast du dir für 22 irgendwas konkretes vorgenommen Ja habe ich ja da du sonst Also manchmal äh, merke ich bei mir dass ich da immer noch äh, in
1: bestimmten Situationen etwas äh, zu unruhig bin also zu wenig gelassen zu und äh, da habe ich mir vorgenommen, ne, da kann, kann ich eigentlich noch ein bisschen äh, besser performen, wie mhm. man äh, neudeutsch sagen würde. Also da kann ich eigentlich noch ruhiger bleiben oder mhm. und mich vielleicht auch nicht. Ich bin ja, ein bisschen Ehrgeiz. Ich habe schon meine Ziele, meine Bücher, meine Seminare, die ich so gerne durchführe, aber ich neige dazu, immer etwas zu viel äh, mir aufzuladen. Also auch da ist es sehr wichtig, sich zu erkennen, wo sind die Grenzen deiner Kräfte und wann geht es in den anaerobischen Bereich, wo es mir nicht mehr so gut tut und also auch da ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, es ist gut, so wie es läuft, es ist wunderbar, wie es sich entwickelt. Ich muss, das muss jetzt nicht noch gesteigert werden und plane genug äh, Ruhephasen, äh, übernimm die nicht, macht mach das Jahresprogramm nicht zu voll.
0: Okay. Jetzt nochmal Gruß aus der Realität äh, oder aus meiner aus meiner zum Teil ähm, Realität. sagen wir, Ich bin im Februar, ähm, habe ich es zwei Wochen lang nicht geschafft zu meditieren. Wie komme ich zurück auf den richtigen Pfad? Wie, wie kann ich mir so einen Reminder einbauen oder mir eine zweite Chance geben, ähm, wenn ich eigentlich schon gescheitert bin, äh, trotzdem wieder ähm, nochmal anzufangen?
1: Erstmal merke ich, äh, es ist ganz wichtig, dass man es überhaupt erstmal merkt. Das heißt, deshalb sagte ich vorhin, vielleicht einmal äh, in der Woche äh, Tagebuch vorzunehmen. Samstag eine halbe Stunde, was äh, war ich konsequent? Blieb, bin, bin ich dran geblieben oder habe ich etwas vernachlässigt? Da erstmal, äh, da erstmal Bilanz zu ziehen. Dann merke ich, okay, zwei Wochen, ich habe es etwas schleifen lassen. Dann sollte man sich äh, da selbst äh, verzeihen, also man sollte sehr human und menschlich mit sich selbst umgehen, sich da nicht zu sehr unter Druck zu setzen und sagen, okay, dafür mache ich jetzt in den nächsten zwei Wochen ein bisschen mehr. Äh, jeden Tag auch sich nicht zu übernehmen, jeden Tag mhm. mache ich jetzt fünf Minuten länger, als ich mir ursprünglich mal vorgenommen habe. Und da bin ich in zwei Wochen wieder glatt. Also da muss man ein bisschen, ja, äh, einerseits äh, Zuckerbrot und Peitsche, sagt man so, äh, manchmal, also das muss man auch gegen sich selbst sein, also mhm. mal, mal äh, verstehen, warum man das vielleicht nicht getan hat und äh, sich vornehmen, es dann demnächst besser zu machen, aber sich nicht verurteilen oder kein schlechtes Gewissen aufbauen oder, oder etwas bereuen, das finde ich alles äh, negative Dinge, so, so mache ich das nicht, zu sagen, okay, das war eben so, hat seine Gründe gehabt, ich mache es in den nächsten zwei Wochen, versuche es ein bisschen besser zu machen.
0: Der Pudel und der Kern Philosophie to go ähm, gibt es einen, einen großen Unterschied äh, zwischen den antiken Philosophen und ähm, oder eben vielleicht auch den fernöstlichen Philosophen ähm, bis hin zu äh, so jemand wie der Dalai Lama, der ja wahrscheinlich als äh, mit einer mönchischen äh, Lebensweise auch ein sehr ritualisiertes, gewohnheitsgeprägtes Leben hat, oder?
1: Ja, er hatte, also er steht, glaube ich, äh, habe ich mal gehört, ähm, morgens um 4 Uhr auf und dann ähm, macht er erstmal eine Meditation, dann gibt es Lektüre, ganz wichtig, da sehen wir schon die kontinuierliche, wie Epikur sagt, ständige Beschäftigung mit der Philosophie hilft, dann, dann macht er Lektüre in den antiken Texten, zwei Stunden, dann gibt es irgendwie nochmal eine Meditation, Frühstück, also sehr ritualisiert in der Tat, aber das finde ich toll und äh, ich baue mir dann auch immer durch. Ähm, ich ändere die Riten, aber so bestimmte feste Dinge äh, nehme ich mir vor und halte ich in der Regel äh, auch recht konsequent durch und das gibt mir, gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Und wenn ich davon abweiche, äh, kommt ein Zwiespalt auf, dann schlafe ich nicht mehr so gut oder Kommt nicht so häufig vor, aber äh, dann meldet sich das doch und äh, dann versuche ich mich
0: wieder am Riemen zu reißen. Mhm. Wenn ich mir jetzt mal so einen normalen äh, Tagesablauf vorstelle von jemandem, der Vollzeit arbeitet, der hat mh, äh, irgendwas zwischen acht und zehn Stunden wahrscheinlich, die er der Erwerbstätigkeit widmet, ähm, dann schläft er noch acht Stunden, bleibt also nicht mehr so viel übrig. Man will ja auch noch was mit seinen Kindern, seiner Frau äh, unternehmen. Ähm, was glaubst du, was ist so ein Anteil an, nennen wir es mal, philosophiegeprägten Gewohnheiten, die man so für den Tag mit einplanen sollte?
1: Also ich fände wichtig, Meditation, Besinnung, zur Ruhe kommen, seien es fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde, vielleicht kombiniert mit Atemübungen und Bewegungen in der frischen Luft, das sollte man möglichst konsequent beibehalten. Also Sport oder mindestens spazieren gehen, mindestens eine halbe Stunde, das sollte man fest einbauen. Desto mehr man arbeitet, desto wichtiger wird es, da eine Gegenkraft zu schaffen, die ganz wichtig ist, vor allem zur Ruhe kommen, Besinnung, den, den Schritt anhalten, Stopp machen. Äh, tief einatmen, also das, äh, da sollte man bestimmte Riten, ich habe das äh, in meinem Leben so gehalten, das hat mir unglaublich gut getan, ich habe viel gearbeitet, ich hatte sehr anstrengende Berufe, aber ich habe immer für diesen Ausgleich gesorgt.
0: Mhm. Auch während der Arbeitszeit oder hast du das dann abends nach der Kanzlei, nach dem Film, äh, nach dem Filmset
1: ja, genau. so habe ich es früher, als ich noch jünger war, dann brauchte ich das nicht jetzt jede Stunde, im Moment mache ich so jede Stunde, zwei Stunden mache ich Pausen, mache ein paar Schritte. Früher habe ich das eher auf den Morgen, auf den Abend verlegt und mittags auch zur Ruhe kommen. Also ich bin ein Freund des kurzen Mittagsschlafs, mhm. den pflege ich auch seit Studentenzeiten. Philosophischer Powernap. Genau, Ohne. das finde ich außerordentlich gut, das gibt mir sehr viel Energie, das war waren festere Morgens immer welche Gymnastik, sei es Yoga, irgendwas hatte ich immer äh, da morgens oder Meditation oder Tai Chi oder Qi -Gong. Abends dann immer mein Tagebuch, Sport war ganz wichtig oder mindestens ein Spaziergang. Und man kann das auch, man kann das einbauen. Selbst äh, wenn man einen Tag vielleicht keine Zeit findet, kann man am nächsten Tag
0: eine, äh,
1: zehn Minuten länger machen.
0: Aber das klingt für mich nach einer Stunde pro Tag, die man grob dafür für diese Basis reservieren soll, oder? Also für das nennen wir es Bewegung, an der frischen Luft, Erholung, äh, und so weiter.
1: Ja, also ich würde sagen mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde. Also wenn man morgens schon mal zehn Minuten ruht äh, oder meditiert, und äh, man 20, 25 Minuten läuft durch den Park, ist das schon abends, ist das schon
0: klasse. ja Und dann kommt aber ja noch die geistige Arbeit dazu, oder? die Wenn man jetzt, sagen wir mal, dass seinem Leben diesen philosophischen Aspekt ähm, hinzufügen möchte.
1: Ich habe dann abends, bevor ich einschlief äh, da immer noch ein bisschen äh, Seneca gelesen. Das tue ich auch heute noch. Immer ein Stück äh, Philosophie da lesen. Das ist erstens ein gutes Einschlafritual und äh, erinnert einen daran, worauf es im Leben ankommt.
0: Akzeptierst du eigentlich auch sowas wie Podcast hören? Jetzt nicht nur Pudel und Erkern, sondern es gibt ja jede Menge andere spannende, inspirierende Podcasts. Glaubst du, ist das auch Teil einer positiven Gewohnheit oder ja, ist, es, ist es Ablenkung? Nein,
1: ich greife gerne auf dieses Medium zurück zur Information, zur Erkenntniserweiterung, für Hinweise, wo man vielleicht noch etwas lesen oder studieren könnte. Nein, finde ich außerordentlich. Praktisch, gerade wenn man vielleicht Auto fährt oder wenn man mal ja, einen Spaziergang hat und wo man nicht über sich selbst nachdenken möchte, sondern inspiriert werden möchte, es gibt da ganz tolle Podcasts, die einem wirklich auch Kraft und den Anstoß geben, wie Seneca sagen würde, der Seele einen Schwung geben, doch vielleicht konsequent zu bleiben. Denn mit diesem Problem, das du ansprichst, der Inkonsequenz, des Nicht-Durchhaltens, da kämpft jeder mit mhm. mehr oder weniger. Und wenn wir da. Gesinnungsgenossen haben, wenn wir da Vorbilder haben, die sehr konsequent sind wo, und wenn man deren Stimme hört und, und das richtig so spürt, wie die das äh, verkörpert haben und wie glücklich sie dadurch geworden sind, kann einem das sehr viel Kraft und Mut äh, geben, die äh, notwendig sind, um bestimmte
0: Konsequenzen äh, beizubehalten. Mhm. Ich finde also du merkst, ich habe so ein bisschen immer meine Probleme mit, weil halt Gewohnheiten sehr nah an Routinen sind. Aber gleichzeitig, wenn man es ins Positive drehen will, etwas, was ich mir vorgenommen habe, ist 22 möglichst viel Neues eben auszuprobieren. Also mal von neuen Sportarten bis hin zu das Reisethema in neue Länder zu reisen, wenn das dann irgendwie dieses Jahr möglich ist hoffentlich. Wie kann man dem entgegenwirken, dass das Leben zu sehr in Routinen verharrt und dass man doch immer wieder sozusagen das Neue. Als Gewohnheit für sich äh, zulässt.
1: Ja, in der Tat steckt die, diese Gefahr darin, dass Riten sinnentleert äh, geübt werden. Schon Konfuzius hatte vor 2600 Jahren darauf hingewiesen, dass er war ein großer Freund der Riten, der Gewohnheiten. Äh, er meinte, das sei sehr stabilisierend, das sei der richtige Weg, ich zitierte vorhin ja schon mal die eine Stelle, zu einem glücklichen oder erfüllenden Leben, aber er wies immer darauf hin, das darf nie ohne Sinn geschehen, also es darf nie ohne Kopf geschehen mal bestimmte Formen der Meditation mal ausgeschlossen. Also man muss immer an den Sinn denken, den dieser Ritus hat. Das darf nicht Sinn entleert werden. Ich muss mir immer bewusst machen, jetzt spiele ich Gitarre, jetzt gehe ich ganz in die Gitarre rein und nicht äh, routinemäßig, sondern ich möchte das hören, ich möchte da ganz eingehen. Mhm. Also man sollte sich immer bewusst sein, warum man das macht und dass es sehr sinnvoll ist, dass man es das macht und das darf man nie verlieren.
0: Also es darf kein Selbstzweck werden. Es ja. geht nicht darum, eine neue To-Do-Liste an positiven Gewohnheiten auf zu bauen, die ich dann abends glücklich ab abgehakt habe, sondern…
1: Ja, oder so ein leerer Automatismus, das darf mhm. nicht werden. Ein philosophisches Leben oder weiß weißes Leben und eine gute Lebensführung hat immer mit Wachheit zu tun, mit Achtsamkeit, dass ich genau weiß, was ich tue und warum ich es tue. Und das sind solche Routinen, die sinnentleert sind, sind immer Dunkelheiten, Verdunkelungen. Eigentlich bin ich da überhaupt nicht wach, ich bin auch nicht präsent. Dann Ich bin abwesend, ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Das ist nicht gut. Das, ist das Wichtigste ist, dass ich es ganz bewusst mein Leben gestalte und dass ich das auch mit Herz und Kopf mache.
0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Konklusio. Ich würde gerne zusammenfassen nochmal für unsere äh, Hörer, also oder würde dich bitten, da nochmal äh, kurz zusammenzufassen, was so die, ähm, denn vielleicht der, der wichtigste, der zentrale Sinnspruch, das Zitat, was wo du glaubst, was am stärksten für die Etablierung einer oder mehrerer guter Gewohnheiten äh, funktioniert ähm, und dann vielleicht auch nochmal zu sagen, ähm, wer die Philosophen sind, die zwei, drei Philosophen, die aus äh, deiner Sicht eine echte Hilfestellung sein könnten.
1: Insbesondere Seneca, sagte ich ja, der hat eine ganze, die Hälfte der Philosophie darauf verlegt, auf diese Übungen, auf dieses Umsetzen von, von Erkenntnissen. Der wäre da zu nennen, Konfuzius ist vielleicht der zweite große, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, auf ähm, bestimmte ja, Gewohnheiten oder Angewöhnungen, Umgewöhnungsprozesse. Aber wir finden sie bei allen Weisen. Buddha, was sagte seine letzten Worte an seine Mönche, als er 80 Jahre kurz vor dem Sterben war? Er sagte ihnen, unablässig sollt ihr euch Bemühen. Da steckt das drin. Konsequent soll er sein. Der Buddhismus ist ja auch eine Praxis. Das wird praktiziert. Nur durch das Tun werden wir so oder formen wir uns um. Und äh, in, dem, in Griechenland finden wir einen der ersten Sprüche, die, die sogenannten sieben Weisen waren ja der Anfang der ethischen Philosophie im alten Griechenland und einer der Einspruch davon, die, die zeichneten sich dadurch aus, dass immer sehr kurze Sinnsprüche manchmal nur drei Worte hatten, aber die sind bis heute überliefert, weil sie wirklich äh, die, die Dinge häufig auf den Punkt gebracht haben. Und einer äh, der Aussprüche heißt Melete Topan, äh, alles ist Übung. Oder alles ist Gewohnheit. Ja, da haben wir es in allen, aus allen drei Kulturkreisen, wie wichtig dieses ein Einüben ist. Oder vielleicht abschließend noch ein Zitat aus einem Buch der Riten, eines der wichtigsten chinesischen Weisheitsbücher. Da heißt es einmal, wenn etwas im Sinn noch nicht erfasst ist und in der Übung noch nicht gewohnt ist, so wird es häufig übertreten. Schön, also der Sinn noch nicht erfasst ist, das ist dieses, was wir vorhin hatten, nicht Sinn entleert etwas üben und in der Übung noch nicht gewohnt ist, also noch nicht verdichtet zu einer wirklich wie eine Art Droge oder inneren Mechanismus, Automatismus, dann wird es häufig übertreten. Ist das aber mal der Fall, habe ich etwas im Sinne richtig erfasst und etwas zu einer festen Gewohnheit gemacht, dann ist es ein Teil von mir, von meinem Charakter und wird gelebt und entfaltet seine positiven Wirkungen.
0: Sehr gut. Dann schlage ich vor für unsere Hörer, denen wir an der Stelle auch nochmal alles Gute für 2022 wünschen. Vielleicht ist es ja ein schöner Vorsatz, eine positive Gewohnheit, die ihr etablieren wollt, alle zwei Wochen bei der Pudel und der Kern reinzuhören, wenn Albert Kitzler Neues berichtet von den alten Philosophen und wenn wir versuchen, das jeweils eben auch aufs praktische Leben, auf die praktische Philosophie runterzubrechen. Das hat viel Spaß gemacht heute wieder, Albert. Ich glaube, da war viel drin, was ich äh, für meine Vorsätze, die ich normalerweise in drei bis vier Wochen ähm, zu Grabe trage, äh, diesmal, <lacht> diesmal möglicherweise ähm, es etwas länger schaffe oder im Idealfall vielleicht bleiben ja auch zwei, drei äh, Vorsätze. Wir sprechen Ende des Jahres nochmal, ob und wie viel ich meditiert habe und ich hoffe auch, dass deine Vorsätze, die du dir vorgenommen hast, natürlich von dir genauso konsequent umgesetzt werden.
1: Denn ich habe eines im Leben gelernt: alles, was mir Gutes wird, kommt von guten Gewohnheiten. Alles, was mir Probleme macht, kommt von fragwürdigen Gewohnheiten. Das habe ich begriffen und äh, danach richte ich mein Leben aus. Und äh, wünsche ich auch vielleicht unseren Hörern äh, etwas von mitzunehmen, umzusetzen und alles Gute,
0: so oder so. Vielen Dank, wir beide gehen jetzt raus. Es, äh, ich weiß nicht, ob es die Hörer äh, nachfühlen können, aber die Sonne, es ist äh, Anfang Januar und die Sonne scheint in reitem Winkel. Ich würde sagen, selbst bei äh, knappen Minustemperaturen setzen wir beide uns jetzt vor das Haus der Weisheit auf die äh, Bank, die Weinumrankte Bank und äh, trinken nochmal einen Cappuccino.
1: Okay, einverstanden.
0: Vielen Dank euch, äh, schaut in die Show Notes und eine gute, oder habt gute zwei Wochen. Mit der Pudel und der Kern. Ciao, Tschüss. ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com